0: Hallo, schön, dass Sie anrufen. Sie werden verbunden mit dem Stadtgeflüster, dem Podcast für Kommunalpolitik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stadtgeflüster. Mein Name ist Timon Radicke und heute sprechen wir mit dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban, darüber, wer eigentlich all das mal bezahlen soll, was die Bundes- und Landesregierung gerade so als Hilfen beschließt. Außerdem sprechen wir mit dem Chefredakteur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Herne und Wanne-Eickel, Michael Muscheid, darüber, welche Aufgabe Journalismus eigentlich in Krisenzeiten hat und was eigentlich aus dem guten, alten, rasenden Reporter geworden ist, der jetzt vom Homeoffice aus rasen muss. Vorab kurz die Lage in unserer Stadt, zusammengefasst. Mit Mitteilung der Stadt Herne vom 20. April 2020 ist bei 130 Menschen in unserer Stadt Covid-19 nachgewiesen worden. Davon sind 64 wieder als Genesen zu benennen und eine Person ist am Virus gestorben. Ab dem 23.04., also ab Donnerstag, werden die weiterführenden Schulen in Herne eingeschränkt öffnen und einzelne Jahrgänge, die vor dem Abschluss stehen und unter strengen Hygienebeschränkungen wieder unterrichten. Auch die Volkshochschule wird in Abschlusskursen den Unterricht aufnehmen. Die Stadt prüft nun mit Blick auf die Kranger Kirmes zusammen mit den Schaustellern eine Durchführung im Herbst. Angesichts der Tatsache, dass gestern in Bayern das Oktoberfest abgesagt wurde, werden wir sehen, ob eine Kirmes im Oktober wirklich realisierbar sein wird. Soviel zur Lage in Herne. Lange Zeit konnte Annegret Kramp-Karrenbauer nichts richtig machen. Ihre bisherige, sagen wir mal, aktive Amtszeit als CDU-Vorsitzende, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie ihren zukünftigen Rücktritt angekündigt hat, war geprägt von sogenannten Fehltritten und Fehlentscheidungen. Es fällt schwer, der bis dahin sympathischen und auch erfolgreichen saarländischen Ministerpräsidentin gelungene Politik auf Bundesebene zu attestieren. Als Generalsekretärin hat sie Zuhörtouren durchgeführt und Grundsatzprogramme angekündigt. Mit ihrem Wechsel aber in die Parteispitze blieben diese Felder eher brach liegen und ihr Nachfolger, Paul Zimiak wurde damit beauftragt, mal klar Schiff zu machen. Auch wenn eine Debatte um die dritte Toilette in Deutschland eine, sagen wir mal, sehr künstliche Viralität erfuhr, so war spätestens die Reaktion der Parteivorsitzenden auf das Rezo-Video, und die vermeintliche Zerstörung der CDU das eigentlich Zerstörerische. Das Zurückhalten der jungen Garde um Philipp Amthor, die durchaus in der Lage gewesen wären, die verheerende Wirkung abzumildern. Und die Entscheidung für ein mehrseitiges PDF hat gezeigt, wie rückständig die Partei zu diesem Zeitpunkt unter der Führung von kram karrenbauer war. Dann die öffentliche Absage gegenüber eines Ministeramtes, gefolgt, von der Vereidigung als Verteidigungsministerin. Jetzt echauffiert sich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands über AKK. Warum? Es ist nichts Neues, dass die Truppe ächzt unter den materiellen Ermüdungserscheinungen und unter dem jahrzehntelangen Kaputtsparen von Waffensystemen und Infrastruktur. Auch Ursula von der Leyen hat, das hört man in Gesprächen mit Soldatinnen und Soldaten, falsche Akzente gesetzt. Anstatt auf Ausrüstung und auf Material zu setzen, setzte von der Leyen auf Kühlschränke und Einbettstuben, um es mal etwas zu überspitzen. Nicht selten sagen dann erfahrene Soldaten suffisant: mit einem Kühlschrank können wir schlecht kämpfen. Und wir kennen zu Genüge die ewigen Streitereien um europäische Rüstungsprojekte, die dann viel Geld kosten, oft mangelhaft sind und nicht rechtzeitig einsetzbar sind. Jetzt kauft Annegret kram karrenbauer 48 amerikanische Kampfjets vom Typ Boeing F-18 Super Hornet. Die Weiterentwicklung des aus dem Film Top Gun bekannten Kampfjets soll an die Bundeswehr ausgeliefert werden und die SPD schreit auf. Hier sieht man das wirkliche Problem der deutschen Sozialdemokratie. Während sich deutsche Soldaten auf erprobtes einsatzfähiges und zeitgemäßes Material freuen, die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe gesteigert wird und die geopolitischen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA gestärkt werden, ärgert sich die SPD. Nicht darüber, dass es kein europäisches Projekt gibt, das die Gelder in der EU behält, dass die europäische Verteidigungspolitik gestärkt wird und Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie gehalten werden. All diese Gründe wären völlig nachvollziehbar gewesen. Nein, die SPD regt sich auf, weil sie nicht gefragt wurde. Wer derlei Ego-Probleme über die im Einsatz lebensnotwendigen Voraussetzungen unserer Soldatinnen und Soldaten stellt, hat den Anspruch darauf zu regieren verwirkt. Es ist still geworden, um die Alternative für Deutschland, die sich doch immer als bürgerliche Alternative gesehen hat und ihre extremen Flügel stets beschwichtigend als Kinderkrankheiten abtut, die sich auswachsen würden, so wie die Pädophilie bei den jungen Grünen in den 90ern. Vor allem aber hat sich die AfD immer als neue Volkspartei dargestellt. In diesen Tagen und in dieser Krise erleben wir, wie monothematisch diese Partei wirklich aufgestellt ist. Im Handelsblatt schreibt Autor Dietmar Neuerer darüber, dass der Markenkern der AfD derzeit nicht gefragt sei. Verstehen wir uns nicht falsch, Deutschland wird in den nächsten Monaten genug Raum bieten für verschiedene politische Ansätze und Auseinandersetzungen. Ansätze dahingehend, wie man aus den wirtschaftlichen Folgen dieser Krise erwachsen kann. Aber seien wir auch ehrlich, all diese Diskussionen werden wir mit dem Ziel führen, etwas besser zu machen und unser Land wieder aufzubauen. Diese Haltung geht einer rein zerstörerischen und antidemokratischen Partei wie der AfD völlig ab. Die Zeiten, in denen man den Feind, das Virus nicht sehen kann und auch nicht aussperren und abschieben kann, sind schlechte Zeiten für Feindbilder. Haben Sie heute schon einen Facebook-Post abgesetzt oder eine Insta-Story gemacht? Oder vielleicht haben Sie heute vom Frühstückstisch aus ein Foto per WhatsApp an Ihre beste Freundin geschickt? Egal, was Sie getan haben, Sie wissen ja sicherlich, dass Sie damit alle Rechte an Ihrem eigenen Bild verloren haben. So sagen es zumindest die allgemeinen Geschäftsbedingungen der großen Unternehmen. Diese ellenlangen Texte, bei denen wir schnell nach unten scrollen und auf Annehmen drücken, damit sie uns nicht länger aufhalten. Und machen wir uns nichts vor, kein Kettenmailing, das Sie in Ihrer Facebook-Timeline teilen, um dem zu widersprechen, wird daran etwas ändern. Das Robert-Koch-Institut hat letzte Woche eine App auf den Markt gebracht, also in die entsprechenden App-Stores, mit deren Hilfe Sie mit Ihrer Fitbit- oder Smartwatch-Daten für die Corona-Forschung zur Verfügung stellen können. Sie werden quasi zum Datenspender. Sie werden anonymisiert, bekommen eine Nummer und können diese Daten auch abrufen. Weiterhin diskutiert momentan die ganze Republik über den Einsatz von Apps zur Kontaktnachverfolgung, also einer digitalen Möglichkeit, die Menschenleben retten kann und dazu dienen soll, Todesfälle und Infektionsausbreitung zu verringern. Das funktioniert quasi so, dass, wenn Sie jetzt einen Corona-Fall in Ihrer Umgebung hatten, Sie dann eine Nachricht bekommen, die Sie dazu auffordert, sich zu melden, weil Sie mit der entsprechenden Person in Kontakt war. Wie dem auch sei, die deutsche Öffentlichkeit ist empört und man stellt sich förmlich vor, wie Gesundheitsminister Spahn am sonnigen Sonntagmorgen bei einem gemütlichen Kaffee und einem schelmischen Lächeln à la Mr. Burns am Küchentisch steht und die Bewegungsdaten von Max Mustermann kontrolliert, wann er zum Klo gegangen ist, wann er seine Frau getroffen hat und so weiter und so weiter. Datenschutz ist in Deutschland ein hohes Gut. Und sicherlich muss eine derartige Debatte geführt werden. Es müssen Regeln aufgestellt werden, wie mit der Währung des 21. Jahrhunderts, mit unseren Daten, umgegangen wird. Und Maßgaben klar definiert werden, unter denen diese Daten verwendet werden dürfen. Und wenn das alles geschehen ist, der Virus bekämpft wurde, die Normalität zurück ist... Verlinken wir uns wieder ganz entspannt mit 21 Freunden in unserer Lieblingskneipe beim dritten Bier, lächeln in die Kamera und stellen uns vor, wie Mark Zuckerberg am nächsten Morgen mit einer Tasse Kaffee. Naja, Sie wissen schon, wie es weitergeht. Wie schnell man auf Krisen reagieren kann, hat die Junge Union Deutschlands in diesen Wochen gezeigt. Die Junge Union ist europäisch die größte politische Jugendorganisation. Sie sieht sich selbst in der Tradition von Ludwig Erhard und Helmut Kohl und vereint das christlich-soziale mit den marktliberalen Tendenzen der Partei. Während der Flüchtlingskrise 2015 und im Streit zwischen Merkel und Seehofer kam der Jungen Union eine besondere Wichtigkeit zu, weil sie als Jugendorganisation von CDU und CSU die Fäden der auseinanderdriftenden Parteien zusammengehalten hat. Mit Erfolg, wie wir heute wissen. Die Junge Union musste in dieser Zeit handeln und hat dies auch getan. Genau wie in der Corona-Krise. Innerhalb weniger Stunden startete die Junge Union das Format Einkaufshelden, bei dem Mitglieder, aber auch nicht parteigebundene junge Menschen sich registrieren konnten und für ältere Menschen der Risikogruppe Einkäufe erledigten. Sie ist aber nicht nur Unterstützer. Die Junge Union ist auch immer die Organisation, die sich traut, die unbequemen Fragen zu stellen. Und diese Fragen werden vor allem aus der Perspektive der jungen Generation formuliert, die die politischen Fehler vorhergegangener Generation gegebenenfalls umsetzen oder ausbaden müssen. Insofern ist die Junge Union immer auch kritisch gegenüber der eigenen Partei. Diese kritischen Fragen wollen wir heute mit dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union besprechen. Ich spreche jetzt mit Tilman Kuban. Kuban ist seit 2019 Vorsitzender der Jungen Union und hat damit die Nachfolge von Paul Ziemiak angetreten. Hallo Tilman, ich grüße dich. Tilman, wie waren die vergangenen Wochen für dich, für dein Team in der Geschäftsstelle? Ihr hattet ja viel zu organisieren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall ganz aufregende, äh, spannende Zeiten. Ich glaube, für jeden von uns äh, eine ganz neue Erfahrung auch. Äh, und äh, wir hatten für die Junge Union viel zu organisieren, weil wir natürlich wollen, dass äh, es weitergeht, sowohl innerhalb der jungen Union, dass wir dort ähm, unsere Prozesse vielleicht auch ein bisschen mehr digitalisieren, dass wir für unsere Verbände vor Ort Videokonferenz-Tools äh, vorbereitet haben, dass wir als Dienstleister auftreten auf der anderen Seite dass wir auch ganz konkret helfen. Deswegen haben wir die Einkaufshelden ins Leben gerufen, die nach zehn Tagen schon über 10.000 Leute hatten, in jedem Landkreis flächendeckend in ganz Deutschland, auch in Herne, wo Einkaufshelden unterwegs waren und ganz konkret geholfen haben, nämlich der Risikogruppe. Und haben jetzt gerade am Wochenende gestartet mit unserer neuen Maskenbörse.
1: Maskenbörse, was muss ich darunter verstehen?
0: Es ist ja gerade eine Diskussion äh, um die Frage, ob wir äh, Alltagsmasken tragen sollen. Und es gibt ja die dringende Empfehlung. Und wir haben gesagt, es gibt viele, die vielleicht äh, in Werken und Textil besser aufgepasst haben als ich weiß nicht, wie es bei dir ausgesehen hat früher. Ist bei mir ähnlich. Aber ja. <lacht> dann äh, gibt es vielleicht Leute, die eher so einen, äh, die äh, aus einer Maske basteln können. Und wir wollen äh, denen die Möglichkeit geben, diese dann auch an den Mann, an die Frau zu bringen, dass sie die erwerben können für einen kleinen Preis oder aber vielleicht cool. auch verschenken, je nachdem. Und da haben wir jetzt wollen wir diejenigen, die Masken anbieten können, mit denjenigen zusammenbringen, die ähm, die vielleicht welche suchen.
1: Sehr cool. Sag mal, wie bewertest du die Situation im Moment? Ich habe letzte Woche mit dem CDU-Generalsekretär gesprochen. Er sprach von einem Vertrauensvorschuss. Wir wissen alle Umfragewerte sind jetzt keine Wahlergebnisse. Aber während tut man sich ja auch nicht gegen die positiven Nachrichten, oder?
0: Also es zeigt sich in dieser Krise wieder einmal mehr, dass äh, man der CDU vertraut, äh, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und äh, das ist etwas, was äh, uns dann auch auszeichnet, dass wir als, mhm. Vertra als vertrauenswürdig äh, angesehen werden. Das zeigt sich momentan in den Umfragen, aber erstmal geht es jetzt vor allem nicht um Umfragen oder um Wahlen, sondern darum, die Pandemie einzudämmen. Und da machen insbesondere auch Angela Merkel allen voran, aber natürlich auch Jens Spahn und auch die Ministerpräsidenten um Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen und viele weitere einen sehr hervorragenden Job, der dann auch honoriert wird.
1: Ähm, du hast gerade schon erwähnt, dass die Junge Union, ich habe es auch in meinem Einspieler gerade schon gesagt, sehr, sehr schnell ähm, unterwegs war äh, zu helfen und sehr, sehr schnell innerhalb, fast schon innerhalb von ein paar Stunden diese Einkaufshelden ins Leben gerufen haben. Was, was denkst du, was macht diese Krise mit dem Generationenverständnis? Ähm, ihr wart die Ersten, die ohne Wenn und Aber und dann eben auch deutschlandweit reagiert haben. Und ähm, verändert sich gerade in Deutschland das Gesellschaftsgefüge, gerade zwischen den Generationen jung und alt? Wie siehst du das?
0: Der Zusammenhalt in Deutschland ist schon gestärkt worden. Man denkt mehr darüber nach, treffe ich mich jetzt mit meiner Oma, macht es jetzt Sinn, vielleicht einen bekannten Menschen, der im Altenheim liegt, wirklich zu besuchen? Oder rufe ich den nicht vielleicht einfach mal an, wenn es irgendwie geht, vielleicht auch über Videotelefonie oder Ähnlichem? Mhm. Und äh, man macht sich viel mehr Gedanken um andere. Man überlegt sich, wenn ich jetzt... Äh, in der Bahn sitze, setze ich mir nicht vielleicht lieber eine Maske auf, um andere zu schützen. Wie wir wissen, liegt das Durchschnittsalter derjenigen, die versterben, auch an Corona, bei 82 Jahren. Und von daher dürfte unsere Generation sicherlich weniger betroffen sein. Aber wir machen uns mehr Gedanken um die anderen. Und das sollten wir natürlich, genauso wie viele andere Dinge, die wir jetzt gerade lernen als Gesellschaft, vielleicht auch mitnehmen in die Zeit nach der Corona-Pandemie.
2: Mhm.
1: Die heftigsten Debatten, die jetzt politisch geführt werden, sind ja Debatten um die sogenannte Exit-Strategie. Da kommt jetzt auf einmal auch wieder die Opposition äh, auf den Plan, die man in den letzten Wochen natürlich ähm, fast gar nicht wahrgenommen hat. Die Kanzlerin hat mehr oder weniger, ich sag mal, ein Machtwort gesprochen oder sprechen wollen und hat davor gewarnt, diese Debatte jetzt wirklich in der Tiefe zu führen. Aber mal ehrlich, ich meine, wie lange halten wir solche Einschränkungen durch? Wir sind jetzt bald sechs Wochen in der Situation. Meinst du nicht, dass gibt es irgendwann auch Grenzen, was eine Gesellschaft aushält?
0: Absolut. Und äh, gerade eine junge, äh, junge Generation ist da natürlich so, dass sie auch sagt, ich würde jetzt am liebsten gerne mal wieder rausgehen in die Bar, um mhm. mit meinen Freunden zu trinken oder in die Disco oder einfach mal wieder auf den Sportplatz oder ins Fitnessstudio. Das sind natürlich auch Einschränkungen, die außerhalb dessen laufen, was wir ja, diskutieren häufig in der Öffentlichkeit über Wirtschaft. Aber es ist ja auch unser gesamtes Leben, was wir eigentlich einschränken. Und da ja. gibt es natürlich gerade in der jungen Generation viele, die sich äh, vielleicht dann auch mal wieder wünschen, ihr altes Leben in Anführungsstrichen zurückwünschen, wenn man das so sagen darf. Ähm, und das erlebe ich schon, deswegen hat das schon seine Grenzen und wir werden das nicht äh, auf Ewigkeiten durchhalten. Ich war sehr stolz darauf, wie wir es geschafft haben, sowas am Osterwochenende, was ja für viele Leute in Deutschland durchaus dann auch so ein Wochenende ist, wo man mal wieder seine Verwandten besucht, seine Freunde sieht, ähm, die man vielleicht lange nicht gesehen hat, dass wir das da geschafft haben, aber das werden wir nicht äh, über Wochen und Monate noch durchhalten. Von was daher glaube ich schon, dass es am Ende auch einen Plan braucht, einen, wie wir wieder einsteigen. Wir werden nicht das normale Leben, wie wir es vorher kannten, sofort zurückgewinnen. Das wird erst gehen, wenn der Impfstoff da ist, aber bis dahin zu einer verantwortungsvollen Normalität kommen.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, gerade die junge Generation, die es eben auch gewöhnt ist, rauszugehen. Ähm, lass uns da mal über den, über den schulischen Aspekt vielleicht sprechen. Ähm, in Nordrhein-Westfalen und deutschlandweit beginnen seit heute vorbereitende Maßnahmen. Ich bin ja, bin ja auch Lehrer, insofern bin ich da auch selbst von entsprechend betroffen. Und ab dem 4.5. sollen wieder prüfungsrelevante Kurse unterrichtet werden. Mich erreichen natürlich genauso wie wahrscheinlich jeden anderen CDU-Kreisvorsitzenden auch momentan sehr, sehr viele Mails eben auch von sehr vielen besorgten Eltern, von besorgten Schülern auch. Kannst du mal erklären, warum ist das die richtige Herangehensweise, auch wenn viele Menschen sie vielleicht als zu schnell empfinden würden?
0: Als allererstes gucken wir natürlich auf diejenigen, die jetzt Abschlussprüfungen haben, sei es Abiturprüfungen oder andere Abschlussprüfungen. Auch in der Berufsschule äh, sind ja äh, Prüfungen, die bisher ausgesetzt worden sind oder noch nicht geschrieben werden. Und äh, in vielen Bereichen Deutschlands, deshalb gibt es ja auch so unterschiedliche Herangehensweisen, liegt es insbesondere auch an der Frage, ähm, wann, finden, wann äh, beginnen die Schulferien. Und äh, deswegen haben einige Länder natürlich einen deutlich größeren Zeitdruck als andere, die später Schulferien haben und können sich deswegen vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit le leisten, weil wir durch das Zentralabitur, wenn wir jetzt mal auf die Abiturprüfungen eingehen, wissen, dass wir einen Prüfungszeitraum haben, der fast einen Monat dauert, in dem die Prüfungen geschrieben werden müssen oder sollen. Und deswegen ist das dann auch der, der, das erste Ziel, die erste Zielmarke, weil diejenigen, die am Ende sich bewerben wollen für Universitäten, dann auch sich am 15.07. bewerben müssen. Vielleicht kann man das noch ein bisschen nach hinten schieben, aber spätestens zum 1.8. dann auch viele schon mhm. Verträge unterschrieben haben, um ihre Ausbildung zu beginnen.
1: Da müssen natürlich jetzt die Schulen auch entsprechend ausgestattet werden. In erster Linie ist das natürlich erstmal Schulträgeraufgabe. Wir erleben aber momentan auch in der Wirtschaft einen, einen heftigen Geldregen. Ich nenne es jetzt mal so salopp. Vor wenigen Wochen habe ich mit, mit Matthias Hauer aus dem Finanzausschuss des Bundestages hier gesprochen. Und Matthias hat die Sicht vertreten, dass wir uns das jetzt leisten können, weil wir vorher so gut gewirtschaftet haben. Und es wurde ja vorher auch von einer... Von den politischen Gegnern häufig so die schwarze Null als Dogma vorgehalten. Jetzt hat sich das offensichtlich auch gelohnt, dass wir, das, dass wir die schwarze Null so vehement verteidigt haben. Aber bei den Summen, die da jetzt im Raum stehen und die eigentlich nicht mehr wirklich zu beziffern sind, welche Generation soll das eigentlich irgendwann zurückzahlen und wie?
0: Man muss sagen, auch mein Pendant, Kevin Kühnert, hat sich ja hingestellt und erklärt, ja, wir waren ja schon immer dagegen, dass wir die schwarze Null erhalten müssen. <lacht> und dass diejenigen jetzt ganz groß Reden haben, die sollten sich dann mal angucken, dass wir in Deutschland eine Staatsverschuldungsquote von 60 Prozent haben, während die Italiener über 130 Prozent haben. Und deswegen können wir uns diese schnellen, auch unbürokratischen Hilfen leisten. Und man muss ja vor allem mal eins sagen das, was viele Leute dem Staat nie zugetraut haben, nämlich, dass er schnell für Hilfe sorgt. Das ist in diesem Falle eingetreten in weiten Teilen. Sicherlich ist es noch nicht perfekt. Und es gab einfach auch keine Blaupause für diese Pandemie. Deswegen mussten wir schnell reagieren. Aber man hat reagiert und dass man sowohl im, äh, im Parlament als auch äh, in den Regierungen so schnell reagiert hat und so schnell Hilfsprogramme, sei es für die Arbeitnehmer oder auch für die äh, Arbeitgeber und Unternehmen äh, aufgelegt hat, das ist bemerkenswert gewesen. Und deswegen halte ich das für den absolut richtigen Schritt und ist nur deswegen möglich gewesen, weil wir in den letzten Jahren so gut gewirtschaftet haben. Sonst wäre das nicht möglich. Dann müssten wir, wie jetzt auch die Italiener es tun oder andere Länder, äh, sehr, sehr schnell nach europäischer Solidarität schreien.
1: Und wie zahlen wir das irgendwann zurück?
0: Also eine große Frage und natürlich wird es vor allem um unsere Generation, wahrscheinlich auch noch ja. die nachfolgenden Generationen gehen. Und deswegen finde ich auch, dass wir mal darüber sprechen müssen, inwieweit wir die unsere Generation und auch die nächste immer weiter belasten können. Wir fahren jetzt zum Beispiel beim Thema Rente, diskutieren wir die ganze Zeit darüber, wie wir noch weiter Dass wir, äh, dass wir am Ende äh, die Grundrechte der ersten Ersten einführen. Und ich finde, wir sollten eher mal darüber sprechen, dass wir vielleicht da auch äh, einen gewissen Verzicht brauchen, weil unsere Generation nicht immer weiter neu belastet werden kann.
1: Mhm. Lieber Tillmann, danke für das nette Gespräch. Ich wünsche euch und der Jungen Union weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns bald.
0: Schöne Grüße nach Herne. Macht's gut. Ciao.
1: Wenn ich an Journalisten denke, denke ich an Reporter. Und wenn ich an Reporter denke, dann denke ich an die Comics meiner Kindheit. Tim und Struppi. Tim, der Reporter mit den Nickerbockerhosen aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der rasende Reporter, immer der Wahrheit auf den Spuren. Oder wie Augstein einst beim Spiegel meinte, sagen, was ist. Und heute? Social Media ist auf dem Vormarsch. Die Menschen informieren sich in viralen Posts, unabhängig davon, was wirklich ist. Vielmehr orientieren sie sich daran, was sein könnte. Und je realistischer der Post aufgemacht ist, desto häufiger wird er für bare Münze genommen. Um mit der Zeit und der Entwicklung mitzuhalten, versuchen die Zeitungen mit Live-Tickern und wie die BILD seit einigen Wochen mit dem Corona-Radar zu informieren und vielleicht auch an manchen Stellen Panik zu machen. Und die Menschen, die früher mit Stift und Block immer da waren, wo es sprichwörtlich brannte und Hintergründe geliefert haben, sitzen nun im Homeoffice und machen aus ihrer Arbeit eine Story. So wie die Watz die letztlich über den Alltag im Homeoffice berichtete. Welchen Mehrwert können die Journalisten, besonders unsere Lokaljournalisten, dem normalen Bürger, der zu Hause sitzt, noch bieten? Darüber spreche ich mit Michael Muscheid, Chefredakteur der Watzherne und Wanne Eickel. Hallo, Herr Muscheid.
2: Ja, Herr Radicke, schönen guten Tag.
1: Es ist sehr schön, dass ich jetzt endlich mal mit einem Profi hier sprechen kann. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen wie in einer verkehrten Welt, wenn ich darüber nachdenke, dass normalerweise Sie oder Ihre Kollegen diejenigen sind, die was von mir wissen wollen oder ein Statement von mir erfahren wollen. Umso mehr freue ich mich, dass ich Sie heute in meinem Podcast begrüßen darf. Erstmal gehe ich davon aus, wir haben ja gerade schon mal kurz gesprochen, es geht Ihnen gut, es ist gesundheitlich alles unbedenklich. Sie sind ein bisschen erkältet, aber das ist eine normale Erkältung, nehme ich an.
2: Genau, hat nichts mit Corona zu tun, hoffentlich. Ich meine, es hat <lacht> sich natürlich noch ein wenig entwickelt, aber nein, gehe ich mal nicht von aus. Alles gut. Gut. Ähm, wie
1: hat sich in den, in den letzten Wochen, gerade auch in den letzten Wochen des sogenannten Lockdowns, das ist ja so ein, so ein Begriff, den wir jetzt immer häufiger verwenden, wie hat sich Ihre persönliche Arbeit in den letzten Wochen verändert?
2: Ja, sie ist natürlich äh, ganz anders geworden jetzt. Also ähm, wir sind ähm, in Hernia sechs Reporter bei der WZ. wir haben noch einen lokalsport und wir sind jetzt alle zu Hause. Wir machen also jetzt die klassische äh, Homeoffice und ähm, sitzen alle quasi den ganzen Tag vor unseren PCs äh, zu Hause. Äh, ich in meinem Schlafzimmer, wo ich jetzt hier einen Schreibtisch aufgebaut habe, den ich mir von meinem äh, mittleren Sohn geliehen habe, und ähm, so hat jeder sich zu Hause sein Plätzchen gesucht. Der eine mit äh, Kind, der andere ohne Kind. Ähm, aber gleichwohl, wir sind äh, immer noch ein wenig in Herne unterwegs. Wir fahren dann raus und äh, schauen uns vor Ort immer noch an, äh, wie so die Lage ist.
1: Würden Sie sagen, die Krise verändert den Journalismus?
2: Tja, ähm, ich hätte äh, insofern nichts dagegen als dass sie vielleicht, ähm, dass wir vielleicht ein paar mehr äh, äh, Leser gewinnen könnten. Das wäre natürlich gar nicht mal schlecht. Mhm. Ähm, es ist ja so, ähm, dass wir immer schon ähm, hinterher waren, äh, unsere Leser äh, zu kriegen. In letzter Zeit immer mehr, weil die Anzeigen äh, ja auch rückläufig sind. Äh, weil nicht die Anzeigen rückläufig sind, rückläufig sind, aber der Lesermarkt Der ist ja auch äh, nicht mehr der, wie er mal früher war, als wir noch die Abonnentenzahlen hatten. Ähm, heute äh, arbeiten wir völlig anders. Ich hätte jetzt nichts gegen einen, einen Revival oder sowas. Aber ähm, wenn die Corona-Krise gezeigt, dass äh, unsere Zeitung äh, wichtiger ist, äh, um das Leben zu beschreiben in Herne, dann hätte ich ja jetzt gar nichts gegen.
1: Hm. Wir erfahren ja momentan, dass sich, ähm, dass sich zum Beispiel der Schulsektor, also der ganze Bildungssektor, muss sich jetzt zwangsläufig relativ schnell digitalisieren. Das haben wir in den letzten Wochen erlebt. Das geht auf einmal, wenn es notwendig ist, relativ zügig. Jetzt ist das ja beim Journalismus so, dass wir schon seit Jahren auch Online-Zeitungen haben. Wir haben E-Paper, es gibt verschiedene Angebote. Erleben Sie trotzdem ja. jetzt gerade in den letzten Wochen noch, eine, noch mal eine Veränderung der ganzen Situation? Arbeiten Sie da noch mal anders? Arbeiten Sie da digitaler? Ist die Vernetzung da eine
2: andere? Ja, es ist ja immer, immer schon so gewesen, dass wir uns nach, nach unserem Publikum gerichtet haben und früher wir klassisch zeitung gemacht. Heute produzieren wir immer mehr Inhalte. Das heißt, wir gehen immer mehr ins Internet auch rein. Die, Internet, die Inhalte, die, die präsentieren wir auf watz.de, die präsentieren wir im E-Paper, auf Facebook, aber auch in der guten alten Zeitung. Und, die, die Abläufe haben sich bei uns immer mehr dem angepasst. also Früher haben wir beispielsweise spät angefangen und haben eine Zeitung gemacht, die wurde abends gedruckt, da hatten wir Zeit zum Recherchieren. Und heutzutage ist es so, dass wir früh beginnen müssen, den ganzen Tag unsere Inhalte produzieren. Und da werden wir zwangsläufig immer schneller. Trotzdem bleiben wir natürlich gut bei der Sache, recherchieren gründlich. Und jetzt in Corona-Zeiten ist es so, dass die ähm, Lage ist natürlich auch erfordert, dass wir den ganzen Tag am Ball sind. Also nicht erst mhm. ähm, irgendwie in Ruhe recherchieren, um am nächsten Tag eine Zeitung zu machen. Wir müssen sofort rausgehen, wenn der Wertstoffhof ähm, nach einem Monat aufmacht, morgens um, um 8 Uhr müssen wir morgens da sein. Äh, wenn die Läden wieder öffnen, dann müssen wir in die Stadt gehen und müssen vor Ort sein, gucken, wie die Lage ist. Äh, in, in Wanne, aber auch in Herne, müssen mit den Menschen sprechen, mit den Ladenbesitzern und das muss auch ganz schnell raus. Und wenn der Oberbürgermeister ähm, die Corona-Zahlen, die aktuellen ähm, bekannt gibt, dann müssen wir uns die anschauen, müssen sofort äh, darauf reagieren, online stellen und am nächsten Tag sind sie natürlich auch in der äh, Zeitung zu lesen. Das heißt, sie sind den ganzen Tag unterwegs, müssen den ganzen Tag recherchieren und das auch ähm, präsentieren können. Ja, ne? mhm.
1: Würden Sie sagen, dass sich dadurch der Journalismus ein Stück weit verändert hat, insofern, als dass wir ähm, weg von einer ich sag's jetzt mal so ganz ganz platt, Sie dürfen mir da natürlich jederzeit und gerne widersprechen dass wir da weg von einer von einem Qualitätsjournalismus, der sich Zeit lassen konnte, der in Ruhe Quellen recherchieren konnte, der sich nochmal rückversichern konnte, hin zu einem Journalismus gekommen sind, der sehr schnell ähm, und an manchen Stellen auch mal fünfe gerade sein lässt. Also gerade wenn man sich anschaut, dass wir im Internet ja sehr, sehr viele sogenannte Live-Ticker haben, die dann quasi um 17.03 Uhr wird irgendetwas berichtet, was gerade mal irgendwo vermeldet wurde, ohne Teilweise wirklich sicher zu gehen, ist das eine gesicherte Information.
2: Allgemein betrachtet würde ich Ihnen recht geben. Was uns betrifft, muss ich natürlich widersprechen. <lacht> es ist in der Tat so, dass man immer schneller sein muss. Wir müssen ja auch zum Teil schneller sein als die Medien der Konkurrenz, weil wir müssen ja mhm. unsere Nachrichten auch verkaufen. Aber gleichwohl, fünf Grad sein, machen wir bei der WAZ auf keinen Fall. Also wir müssen uns die Zeit nehmen. Eine gute Recherche geht immer vor Schnelligkeit. Das ist so unser Prinzip. Und im Zweifel muss man auch mal zweiter sein, der die Nachricht dann auf den Markt bringt. Gleichwohl ist es natürlich heutzutage so, dass die Menschen überflutet werden von Nachrichten. Mhm. Auch in Herne immer mehr Lokale Facebook-Gruppen gibt es beispielsweise und äh, wer meint, er könnte sich darauf verlassen, der ist dann zwar informiert, möglicherweise über vieles, aber hat die Sachen gar nicht eingeordnet und das suchen wir halt den ganzen Tag. über. Wir sortieren, wir ordnen ein, ähm, wir stellen Zusammenhänge her und ähm, das querbeet über das gesamte gesellschaftliche Leben in der Stadt. Und ähm, da müssen wir uns auch die Zeit für nehmen. Sonst macht das alles keinen Sinn. Sonst wird der Leser irgendwann denken, ähm, ähm, was soll ich dafür bezahlen? Das kriege ich auch anders mhm. von, ja. Mhm.
1: Ähm, das ist ein ganz interessantes Thema. Ähm, es hat sich ja offensichtlich auch in unserer Gesellschaft ein Stück weit die Meinung manifestiert, dass Journalismus, dass Informationen eigentlich immer kostenlos sein müssten. Also ich erlebe das mhm. relativ häufig, ähm, dass sich dann beschwert wird ähm, über Paywalls. Also nur mal für die, die nicht wissen, was das ist. Das ist quasi, dass man in einer Online-Zeitung auf einer Homepage, ähm, sei es mal, wir nehmen mal die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, ähm, mhm. quasi äh, auf einen Artikel klicken kann, diesen Artikel aber nicht voll lesen kann, weil man für diesen Artikel bezahlen soll. Da kann man sich dann einen Account mhm. machen, man kann sich da so, 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 so ein Abo machen oder sowas. So, jetzt erleben wir allerdings äh, immer mehr, dass Menschen im Grunde gar kein Verständnis dafür haben, dass sie dafür jetzt zahlen sollen, irgendwie... Informationen zu bekommen. Ähm, mhm. Die WAZ hat ja auch vor einiger Zeit angefangen mit diesem WAZ mit diesem Plus, dass, dann, dass man dann quasi für entsprechende äh, Beiträge auch bezahlen muss. Welche Erfahrungen machen Sie da ganz, ganz persönlich, auch als Chefredakteur einer Lokalzeitung? Mh, kommt das bei den Menschen an? Verstehen die, dass sie für gute Informationen gegebenenfalls auch zahlen müssen? Und zweiter Teil der Frage, ähm, wo ist da die Verantwortung der WAZ, dass wir sagen, okay, das sind jetzt so, rund, so grundsätzliche Informationen, die wir bieten müssen, die können wir nicht in einem WAZ-Plus-Artikel darbieten, sondern die müssen wir frei für alle zugänglich machen. Gibt es da
2: irgendwie mhm. eine Grenze? Ja, ich kann äh, äh, viele Menschen äh, verstehen, wenn sie äh, kritisieren, dass äh, Nachrichten Geld kosten, aber auch nur, weil die Zeitungsverlage es über Jahre versäumt haben, dafür Geld zu verlangen. Am Anfang ist man gestartet, dann sind alle nachgezogen und jahrelang kostete es kein Geld. Aber die Zeitung, die man am ähm, Kiosk kauft oder im Supermarkt, die kostet auch Geld. Und ähm, genauso kosten äh, Informationen Geld. Wir müssen bezahlt werden. Also Menschen, die ähm, Zusammenhänge äh, erkennen wollen, die Nachrichten haben wollen, gute Nachrichten, recherchierte Nachrichten in der Stadt, die müssen da bitteschön auch ähm, Geld bezahlen. Und, ähm, mhm. Wir haben so viele verschiedene Angebote bei der WAZ, auch, ähm, Beispielsweise WAZ.de kostet 7,99 Euro. Das sind. Ähm, nicht mal zwei Cappuccino, die man kaufen kann für einen ganzen Monat. Und ich denke, das sollten sich die meisten dann auch leisten können. Es ist so, dass natürlich nachvollziehbar ist, dass man alles umsonst haben möchte. Aber das ist auch so ein bisschen die Mentalität, die, die viele haben. Davon müssen wir aber wegkommen. Und wenn man sich mal vorstellt, dass viele Leute auch Netflix haben, oder Disney Plus haben oder welche Angebote es auch immer gibt, dann ist das halt ein weiteres Angebot, für das wir werben, für das wir gut arbeiten, hart arbeiten und dass die Menschen dann, wie gesagt, auch mit schön bezahlen sollen. Den ähm, Teil der Frage, den habe ich gar nicht mehr im Kopf. Jetzt. Der,
1: der zweite Teil war, wie entscheiden Sie, das sind jetzt Informationen, die sind so grundsätzlich, dass wir sie für alle frei zugänglich genau. machen müssen und das, ist, das machen wir zu einem Plusartikel.
2: Genau. genau. Es sind so Sachen, die wir rein recherchieren, die uns Arbeit machen, die wir angereichert haben mit eigenen Informationen, die kommen, wie wir sagen, hinter die Paywall. Dafür muss man auch bezahlen. Sachen, die äh, quasi Verlautbarungen Journalismus sind. Also wenn Parteien ähm, was reinschicken oder wenn ähm, die Stadt was reinschickt, Pressemitteilungen, die wir fertig machen, die machen wir dann mhm. in der Regel ähm, vor die äh, Bezahlschranke. Alles andere kommt dahinter. Aber wichtig ist auch, ähm, Sachen, die äh, Leib und Leben betreffen, die sind auch umsonst. Also wenn quasi ähm, äh, eine Bombe gefunden wird, die wird entschärft oder es kommt eine wichtige Corona-Meldung rein, wo wir sofort betroffen sind, dann verlangen wir da auch kein Geld für.
1: Lassen Sie uns noch mal zum, zum Abschluss unseres Gesprächs über, den, über die Zukunft des Lokaljournalismus im Allgemeinen sprechen.
2: Mhm.
1: Also wenn ich darüber nachdenke, wie ich meine, wir sind jetzt beide in, in Herne unterwegs. Das heißt, wir haben eine Stadt mit 160.000 Einwohnern. Und unsere... Unser Ziel ist es, dass wir uns informieren wollen darüber, was eigentlich vor unserer Haustür passiert. Dann ist, also es ist gar kein Problem zu erfahren, was gerade Donald Trump macht. Da gibt es mehr als genug Presse, die darüber berichtet. Mhm. Es gibt mehr als genug äh, Presse, die auch aus der Bundeshauptstadt berichtet, was gerade in Berlin los ist und sogar was in Düsseldorf los ist. Wenn mhm. ich allerdings erfahren möchte, was bei mir vor der Haustür gerade Relevanz hat, dann ist ja eigentlich die Lokalpresse der Ansprechpartner Nummer eins. Jetzt erleben wir aber in den letzten Jahren, dass gerade die Lokalpresse im Grunde auch, ähm, sagen wir mal, ähm, der Ort ist, wo am ehesten ähm, auch gespart wird. Ähm, ist das nicht eine Gefahr dahingehend, als dass wir dann unsere Bürger im Grunde von einem wirklichen Informationsfluss vor ihrer Haustür abtrennen?
2: Ja, das ist so. Das ist in der Tat so. Aber ähm, man kann den Menschen immer nur ein Angebot machen. Und ähm, unsere Hoffnung ist ja auch, dass unser Angebot so gut ist, dass die Menschen sich informieren wollen. Mhm. Ähm, wenn man blind durch die äh, Stadt läuft, blind durchs Leben läuft, ähm, dann ähm, hat man persönlich nichts davon. Es ist für die Gesellschaft nicht gut, äh, auf jeden Fall. Aber wir leben in einer Demokratie, man kann den Menschen nicht vorschreiben, was sie lesen sollen, zum Glück nicht, aber wir müssen denen schon, den Menschen schon zeigen, wie sie leben können. Wir müssen Sachen einordnen, wir müssen sie sortieren können, wir müssen Zusammenhänge herstellen können für unser ganzes Leben, Schule, Politik, alles ist davon betroffen. Und ähm, da müssen wir mit unserem Angebot bei der WAZ halt so gut sein, dass die Menschen ähm, merken, ähm, dass äh, guter Journalismus eigentlich äh, wichtig ist, ja äh, unverzichtbar ist. Mhm.
1: Die, ähm, die Bild-Zeitung arbeitet ja momentan wieder mal mit, mit extrem krassen, ähm, ich sage jetzt mal ganz grob Methoden. Da gibt es tagtäglich, gibt es da Facebook-Videos aus Studios mit dem Corona-Radar. Ähm, ist das noch seriös? Also gehen wir da ernsthaft mit den Ängsten der Bevölkerung um?
2: Ja, ich möchte jetzt keine Kollegen-Schelte hier äh, betreiben. Ähm, jedes Medienunternehmen hat ja seine eigenen. Zeitungen und Internetportale. Wir fahren so nicht. Wir haben ja unsere unterschiedlichen Wege auch, um unsere Leser zu erreichen. Sei es die gedruckte Zeitung, aber natürlich auch unsere ganzen Angebote, die man im Internet abrufen kann. Aber wir müssen auch zeigen, dass unsere Texte im Internet stehen. Sei es über gute Fotos, oder über eine gute Einleitung, aber natürlich auch über die Überschrift. Und ähm, ich denke mal, ähm, neugierig machen ist erlaubt ähm, bei uns, ähm, aber natürlich haben wir eine Verantwortung und machen da äh, kein äh, Clickbaiting bei uns. Wir wollen Leser informieren, mit Überschrift vorspannen, aber äh, wollen sie jetzt hier nicht ähm, nerven und ärgern. So sehr, dass sie dann auf irgendwelche Texte klicken und dann hinterher äh, merken, dafür hätte ich äh, eigentlich ja kein äh, Abo äh, abschließen wollen. Mhm.
1: Verstehe. Wie lange sitzen Sie noch im Homeoffice? Haben Sie eine Perspektive, wann Sie wieder raus können?
2: Tja, ja, mal gucken. Also, ich würde mal sagen, es könnte noch einige Wochen dauern. Ähm, einerseits ist es sehr schade, weil die Gespräche natürlich fehlen, die Diskussionen auch über Themen, ähm, Gespräche mit Kollegen äh, beim Café. Ähm, aber wenn ein Gutes äh, an dieser ganzen Sache dran sein sollte, dann ist es das, äh, dass wir es merken, Homeoffice geht auch ganz gut. Also die Technik äh, bei uns funktioniert eigentlich sehr gut. Wir kommen ganz gut klar mit all diesen kleinen Fehlern, die man so hat. Und ähm, vielleicht ist das auch eine Chance für uns, dass wir künftig vielleicht, das würde ich mir wünschen, häufiger auch mal ins Homeoffice gehen können. Das mhm. würde vielen Kollegen, die jetzt ähm, Kinder haben, Familien haben, äh, doch schon helfen. Von daher würde ich sagen, diese Corona-Krise kann gerne schnell vorbei sein, aber Homeoffice können wir gerne ein bisschen stärker machen. Haben wir nämlich vorher eigentlich fast gar nicht gemacht
1: spricht der wahre Profi. Man endet immer positiv. Herr Muschert, ich danke Ihnen für das nette Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Bis dahin.
2: Ja, ebenso. Danke sehr.
1: So. Das war's, wie wir hier sagen. Oder wir's jetzt. Mit anderen Worten, das war das Stadtgeflüster für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Es wenden sich jetzt wöchentlich Menschen aus ganz Deutschland an mich, die diesen Podcast hören und sich manchmal etwas weniger Herne wünschen würden. Naja, da müsst ihr durch. Wenn ihr nicht nach Herne kommt, kommt Herne eben in die Welt. Bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin.
2: Does it only control you? Let me in, I'll help you out. I won't lose you this time.